1: Cadena Ser presenta Mujercitas de Luis May Alcott. Adaptación de María Dueñas.
2: Caía una nieve mansa aquella tarde de diciembre. Empezaba a anochecer. Eran tiempos difíciles para los Estados Unidos. Una joven nación sumida en una triste guerra civil. A muchas millas de distancia del frente, en el estado de Massachusetts, las horas pasaban lentas en el hogar de la familia March.
3: Sin regalos la Navidad no es lo mismo.
2: La que acababa de quejarse era Joe, la segunda de las hermanas. Si hubiéramos podido asomarnos a través de la ventana La habríamos visto tumbada sobre la alfombra En una postura muy poco femenina Para las normas de aquellos días Ay,
4: ser pobre es
2: horrible Suspiró Meg Mientras sostenía una labor entre las manos
4: No es justo que en algunas casas reciban montones de cosas bonitas Y nosotras sigamos sin nada un año más
2: Tampoco le faltaba razón a Amy La más pequeña del clan Menos mal que la tercera de las hermanas, la dulce Beth, ...se esforzó por infundir un soplo de aliento a la conversación.
4: No os quejéis tanto. Tenemos a papá y a mamá y nos tenemos a nosotras. Papá está en la guerra. Y eso hace que la tristeza estos días se multiplique por dos. Y mamá se pasa el día fuera de casa ayudando a quienes más lo necesitan. Que los tiempos que corren son montones. Pues por eso precisamente protestar no nos lleva a ningún sitio. Desde que papá se arruinó... ...asumimos que nada iba a ser igual en nuestra familia... Lo que ahora deberíamos hacer es dejar de lamentarnos y pensar en ayudar. ¿Y qué pretendes que hagamos, además de no recibir regalos? Aunque quisiéramos, es tan poco lo que tenemos que aunque lo entregáramos al ejército de bien poco serviría. Yo me paso el día dando clases a esos niños insoportables de la familia Clint y entrego todo el sueldo en casa. Creo que me merezco quedarme al menos con un dólar y comprarme algo para mí. Pues seguro que tu trabajo, Meg, es mucho más
3: agradable que el mío, haciendo de señorita de compañía de la tía March. Es una rica chona y una tiquismiquis que nunca está contenta con nada. Ojalá hubiera nacido hombre y pudiera haberme ido a la guerra como
4: papá. El único consuelo que me queda es poderme comprar unos cuantos libros con la paga extra que me dé por Navidad. Pues yo encuentro mucho más espantorroso pasarse la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia por haberse arruinado. Mi único sueño para esta Navidad es conseguir una caja de buenos lápices. ¿Y yo? ¿Pensáis que yo no trabajo porque me quede en casa? ¿Creéis que a mí me gusta ayudar a Han a limpiar y a fregar los platos con agua fría... ...hasta que los dedos se me ponen tan rígidos que después no puedo tocar el piano, que es mi único placer? Yo me conformaría con unas simples partituras nuevas, pero lo cierto es... ¡Dios mío! ¡Las seis ya! ¡Marmy no tardarán en llegar! ¡Venga, Joe, levántate del suelo, que ya no tienes edad! ¡Tú Amy, enciende el quinque grande! Y tú, Beth, trae sus zapatillas, que la pobre vendrá con los pies helados de andar por la nieve. ¿Dónde están las cerillas? ¿Alguien ha visto el costurero? Aquí tengo las zapatillas Toma, Joe, acércalas a la chimenea ah, Vaya,
3: hay que ver lo desgastadas que están Miradlas
4: oh, Es cierto Yo podría renunciar a mis partituras Y comprarle un par nuevo No ves, ni se te ocurra, lo haré yo No pasa nada si me quedo sin mis lápices Igual todavía puedo sacar algo de punta a los viejos Ni hablar, como hermana mayor que soy Yo voy No, a... ¿no decís que tengo modales masculinos?
3: Bien, pues entonces, en ausencia de papá, yo asumo el papel de hombre de la casa. Y me corresponde a mí encargarme de que mamá tenga un par de zapatillas nuevas esta Navidad. Podré pasar sin los libros que quería. Ya iré a la biblioteca.
4: Un momento, un momento. Ya sé lo que podemos hacer. ¿Por qué no invertimos el dinero que íbamos a gastarnos en nosotras en regalos para mamá? Tienes razón, Beth. Hemos sido muy egoístas. Yo le buscaré unos guantes Que los suyos están también viejísimos Y yo le compraré un frasco de colonia Hace siglos que no tiene ninguno Pues yo unos pañuelos Que siempre le vendrán bien Estupendo De las zapatillas
3: entonces me encargo yo Y ahora que está todo decidido Y hasta que llegue mamá Vamos a repasar de nuevo la última escena de la función de Navidad A ver Dejadme que reparta los papeles Este es el tuyo, Amy uh -huh. Meg Gracias Y este el tuyo, Beth Gracias Bien, empiezas tú, Amy
4: Rodrigo, sálvame. No, así no, no agitas tanto las manos. A ver, tú, Meg. Con este conjuro, yo te adiquilo. Perfecto. Ve, ahora tú. Eso que veo ante mí, ¿es acaso una daga? Bien, otra vez chicas, pero
0: ponedle más ganas, por favor. Cuánto me alegra veros tan animadas, hijas. Mamá, mami. Quítate los zapatos, venga. Dame el abrigo que lo traes lleno de nieve. Bueno, bueno, tranquilas que estoy bien. Pero decidme vosotras, ¿qué tal os ha ido el día? Pero una a una, por favor, que os conozco. Buenas noches, señora March. Menos mal que ha llegado usted ya. Con la que está cayendo y fuera, la cena está lista. Muchas gracias, Hanna. Bueno, todas a la mesa. Y cuando acabemos de cenar, tengo una sorpresa que sé que... ¡Carta! carta, carta, carta Exacto, carta,
2: queridas mías. Tenemos <risa> una larga carta de papá.
5: ¡Carta! carta, carta.
4: carta, carta.
2: Al final de aquella cena de víspera de Navidad, la señora March leyó junto al fuego las conmovedoras líneas que el padre de la familia mandaba desde muy lejos. Apenas hablaba de la dureza y los peligros de la contienda. Se trataba, al contrario, de una carta luminosa y llena de esperanza, repleta de descripciones de la vida en el campamento, las marchas y las noticias militares. Al final, sin embargo, era el más puro amor paterno lo que rezumaba. Dales a todas muchos besos y
0: diles que las
2: quiero. Sé
0: que, que serán, serán cariñosas, cariñosas contigo, contigo
6: y que, que combatirán compañía. sus propios demonios y saldrán adelante. De modo que cuando por fin vuelva a casa, estaré más orgulloso que nunca de mis mujercitas.
2: Al llegar ese momento, ninguna pudo contener el llanto.
3: Tenemos tanta suerte aunque tengamos tan poco, ¿verdad, mamá?
2: Ciertamente,
0: mi querida yo. Feliz Navidad, mis mujercitas.
3: ¿Cantamos un villancico? Si no te molesta que lo arrine con mi voz de ganso.
4: How I wonder Y
2: así fue como transcurrió aquella noche entrañable, sin un padre cerca, sin caprichos ni manjares, pero con la satisfacción de saber que en ningún lugar podrían estar mejor.
3: Pueda tener una un rato para leer. Yo, ¿dónde estás? Aquí arriba,
4: necesitas saberlo, Meg. En el desvam. Pero por Dios, Joe, ¿qué haces aquí encerrada? Saca la cabeza de ese libro y escucha esto que acaba de llegarnos. <coughs> La señora Gardiner se complace en invitar a las señoritas Margaret y Josephine March al baile que ofrecerá en la noche de fin de año. ¿No te ilusiona? Nuestro primer baile, Joe. Pero no sé qué vamos a ponernos.
3: Vaya una pregunta absurda, Meg. Solo tenemos nuestros vestidos de popelín y el tuyo está decente, pero el mío tiene una quemadura precisamente en una
4: parte bastante indecorosa. Entonces tendrás que permanecer sentada todo el tiempo para que no se te vea la parte trasera de la falda. Yo estrenaré una cinta para el pelo y mamá me prestará su broche.
3: Uh -huh. Estarás estupenda.
4: Lo único que quiero pedirte, Joe, es que te comportes con educación y elegancia. No te agarres las manos a la espalda ni andes azancadas, ni te quedes mirando fijamente a nadie. Y sobre todo, no digas a gritos por Cristóbal Colón. <risa> Tú no te preocupes, mi
3: querida Meg, no te dejaré mal. Estaré más tiesa que un palo y procuraré no meterme en líos. Y ahora ve a contestar esa invitación y déjame que acabe esa novela de una vez por todas.
4: ¡Marmy, mi vez, Tenemos que empezar ya con los preparativos.
2: Y así fue como las dos hermanas mayores se adentraron en su primera gran celebración formal. Hubo muchos preparativos, no se vayan a creer.
4: A mí me están matando estos zapatos de tacón. Ay, se me han quedado pequeños desde la última vez que los usé. Pero te quedan tan bonitos.
2: Joe,
7: ¿quieres estar estarte quieta? Así no podemos.
4: Ah, es que se me están clavando en el cráneo las docenas de horquillas que me
3: estáis poniendo en el pelo. Ah.
2: Te he dicho que no te movieras. Un poco más tarde, las dos chicas se dirigieron la noche de fin de año a la casa de la señora Gardiner.
4: Ya estamos aquí. Por lo que más quieras yo. No te olvides de ocultar todo lo posible la quemadura de tu falda. Sí. Bienvenidas a nuestra casa, señoritas
0: March. Adelante, adelante, queridas. Pasen al salón.
2: A Me la sacaron a bailar enseguida se movía con tal gracia que nadie pudo sospechar el dolor de pies que se ocultaba tras su sonrisa Joe en cambio permaneció alejada contemplando a los bailarines con la espalda prácticamente pegada a la pared hasta que
8: señorita ¿me concede este baile?
3: Oh, no, 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 no no puedo lo siento caballero me encantaría pero
2: Joe corrió a esconderse tras unas espesas cortinas con intención de observar la fiesta desde su escondite a solas y en paz su plan sin embargo no se cumplió
3: ¡Dios mío! No sabía que hubiese nadie metido aquí <ríe>
8: No te preocupes, creo que cabemos los dos
2: Me he refugiado en este rincón
8: Porque apenas conozco a nadie en la fiesta Y no me apetece andar con presentaciones Pero contigo es distinto Al menos nos hemos cruzado por la calle Y unas cuantas veces
3: Ah, sí ¿No te has mudado hace
8: poco con el señor Lorenz
3: a la gran casa de piedra? Exacto ¿Entonces somos vecinos? Aunque te confieso que a mis hermanas y a mí Nos da un poco de miedo el señor Lorenz
8: <ríe> Es mi abuelo Parece uraño, pero en el fondo es un sentimental por cierto, me llamo Theodore. Aunque prefiero que me llamen simplemente acortando mi apellido. De Lawrence o Lori. Me gusta más.
3: Encantada, entonces, Lori. Yo también detesto mi nombre, Josephine. Así que todo el mundo me conoce por Joe. Joe March.
8: Y ya que nos hemos presentado formalmente, dime, ¿por qué pretendes esconderte? ¿Es que no te gusta bailar?
3: Cuando hay espacio de sobre y la gente va a lo suyo, sí. Pero en un salón elegante como este, seguro que chocaría con algo. O le pisaría el pie a alguien. Y... Además... ¿Además qué? Además... Nada. ¿Y tú? ¿Por qué no bailas?
8: He vivido durante bastantes años en el extranjero y no estoy muy hecho a las costumbres y las modas de este país. ¿En el extranjero?
3: ¿Dónde? Por favor, cuéntame. Me encanta escuchar relatos de viajes.
8: <risa> pues pasé un tiempo en un internado en Suiza y recorrí distintos países de Europa durante las vacaciones. Pero no es momento de aburrirte con detalles de mi vida.
3: ¿Europa? Yo daría lo que fuera por ir allí. Pero... ¡Oh! Escucha esto. Esta polka es espléndida. ¿Por qué no sales de detrás de esa cortineta ni más a bailar?
8: Solo si es contigo. No,
3: no, imposible. Nadie puede verme en la espalda.
8: <risa> ¿Pero por qué no?
3: Bueno, tengo la mala costumbre de acercarme demasiado a la chimenea, así que siempre acabo con la falda chamuscada. Y este vestido no es una excepción.
8: <risa> Entiendo. Pero tengo una idea. Allá afuera hay un gran vestíbulo vacío donde nadie va a vernos. ¿Me concede este baile, señorita Joe March?
3: A
2: Con aquella polca iniciaron Joe y Lori su amistad. La indómita hija de la familia March que soñaba con ser escritora y el nieto del acaudalado señor Lawrence, rebelde, audaz y siempre a contracorriente. Tras la polca, sentados en la escalera del vestíbulo, llegó la charla distendida, las risas e incluso alguna confidencia. Hasta que apareció alguien que los interrumpió.
4: Dios, Joe, por fin te encuentro. Me he torcido un tobillo. El estúpido tacón se ha doblado y ahora me duele tanto que casi no puedo ni andar. Ay, pobre Meg. Ven, siéntate. Vamos a pensar qué hacemos, porque está
3: claro que andando no podemos volver. Salgo e intento pedir un carruaje, aunque no sé con qué vamos a pagarlo, porque hemos venido sin un solo centavo.
8: Si puedo ayudaros en algo.
3: Disculpa, Lori, no te he presentado. Esta es mi
4: hermana Meg. Meg, eh, este es Lori, nuestro nuevo vecino.
8: Yo puedo llevaros encantado. El carruaje de mi abuelo ya debe de estar esperándome fuera.
4: Pero es demasiado temprano. No quiero arruinarte la fiesta.
8: En absoluto, querida Meg. No tengo nada que hacer aquí sin mis vecinas. Así que venga, déjame que te ayude a levantarte. ¿Y vámonos?
4: Gracias. ¡Qué suerte hemos tenido, Joe! ¡Qué atento, Lori! Yendo en el pescante con el cochero y dejándonos el interior del carruaje para nosotras solas. Oh. Por fin puedo quitarme todas estas horquillas que me habéis puesto en el pelo ¡Oh, qué alivio! No tiene remedio, Yo
3: Estaba pensándome No creo que Lori tenga una vida tan apasionante ahora que ha vuelto de Europa Viviendo solo con un anciano en esa
4: casa gigantesca
3: Quizá eche de menos un poco de entretenimiento no veo por qué un caballero de su posición habría de aburrirse. Mira, ya estamos casi llegando. Ahora vamos a darle las gracias a Lori por su amabilidad. Y mañana se lo contaremos todo a Betty y Amy.
4: Se van a morir de envidia. <risa>
2: La Navidad había terminado y la vida continuaba en la casa de la familia March Las rutinas, las obligaciones, las responsabilidades Joe no había vuelto a ver a Lori desde la noche del baile Y aquella misma tarde encontró la ocasión Estaba retirando la nieve del jardín cuando desde lejos Vio la imponente figura del anciano señor Lawrence salir de su residencia Al comprobar que se alejaba en dirección contraria Joe se acercó a la casa con paso raudo todo estaba en calma y no había ningún criado a la vista La única forma humana que se percibía era una cabeza de cabello oscuro y rizado en una ventana del piso superior Joe no lo dudó un momento Amasó una bola compacta y la arrojó con fuerza hacia el cristal La cabeza se volvió de inmediato El rostro perdió su expresión lánguida al instante Y la boca esbozó una sonrisa
8: ¿Cómo andas, Lori? Buenas tardes, Joe Ya estoy mejor pero cogí un catarrazo la noche del baile y desde entonces no he salido de casa.
3: ¡Oh, lo lamento mucho! ¿No hay nadie que pueda hacerte compañía
8: o leerte un libro? Mi abuelo lo intenta ratos, pero mis novelas no le interesan. <coughs> También tengo a Brooke, mi profesor particular, pero tiene su horario y no está a mi disposición todo el día.
3: ¿Y no te serviría yo misma? ¿De verdad? ¿Me harías ese favor? Manda que me abran la puerta y en un minuto podrás comprobarlo.
2: Y así fue como yo y Lori retomaron su amistad Encerrados ahora en el dormitorio revuelto del chico Con él escuchando y tosiendo de tanto en tanto Y ella relatando historias acerca de su trabajo Las noticias que su padre enviaba desde el frente Y docenas de anécdotas del pequeño mundo que compartía con sus hermanas Qué envidia saber que en vuestra casa nunca existe el aburrimiento
3: A veces hasta sobra actividad, te confieso Por eso a menudo me refugio en el desván Para tener un poco de calma Y leer a gusto o escribir mis historias
8: ¿Tanto te gusta leer y escribir?
3: No hay nada que me dé mayor placer.
8: ¿Quieres echar un vistazo a nuestra biblioteca? ¡Me
3: encantaría! Pero, ¿seguro que a tu abuelo no va a molestarle?
8: Ha salido, no te preocupes. Además, me vendrá bien estirar un poco las piernas. Ya estoy cansado de pasarme el día encerrado en este cuarto.
2: Lori la condujo por estancias y pasillos de la gran casa hasta un enorme espacio repleto de estanterías de libros, figuras de bronce, globos terráqueos y vitrinas llenas de monedas antiguas y curiosidades. Impactada Joe se dejó caer con un suspiro en una gran butaca
3: Pero qué maravilla, Lori Deberías sentirte el joven más afortunado del mundo
8: Sí, bueno, supongo
3: ¡Oh! Dios mío, debe ser tu abuelo ¿Qué va a pensar cuando me vea enredando en su biblioteca?
8: No es el seguro, él simplemente entra, nunca llama
3: Señor, es el médico, viene a verle
8: Vaya, qué oportuno Joe,
2: ¿te importa quedarte sola unos minutos?
3: No te preocupes en absoluto, Lori Aquí te espero encantada
2: ¡Ah, Shakespeare! Allí se quedó Joe Sola entre aquellas maravillas Escudriñando títulos y obras de arte Y en el momento justo En que contemplaba un retrato al óleo Del dueño de la casa Oyó la puerta abrirse de nuevo a su espalda Sin volverse Joe empezó a hablar
3: ¿Sabes, Lori? Mirando este retrato de tu abuelo, me estoy convenciendo de que no debo temerle. Aunque su gesto es severo, tiene ojos de buena persona. No está guapo como lo fue el mío, desde luego, pero después de ver su biblioteca, empieza a no caerme mal del todo.
6: Muchas gracias, señorita. No sabe cuánto valoro sus cumplidos.
3: S Señor Lawrence, lo, lo, lo siento. Yo pensé que usted era... Era
6: mi nieto, por lo que
3: veo. Sí, disculpe, yo...
6: Así pues, joven, no me encuentra tan apuesto como a su propio abuelo.
3: No, señor, qu quiero decir... Sí, señor... Y eh... le
6: parece que tengo el gesto severo.
3: Era solo una opinión, señor. Y
6: a pesar de todo eso, no le caigo mal del todo.
3: Correcto, señor.
6: <risa> Acérquese, señorita March, Quiero contemplarla de cerca. Ah, parece que ha heredado usted el carácter de su abuelo, aunque no se parece físicamente... Fue un buen hombre y por encima de todo era valiente y honrado Me enorgullezco de haber sido su amigo
3: Gracias, señor Y disculpe que ande curioseando entre sus cosas Tan solo vine a ver a su nieto para animarle un poco Ay,
6: mi nieto ¿Piensa usted, señorita, que necesita animarse?
3: Si sí, me disculpa la sinceridad, señor, creo que sí Que le vendría bien estar con otros jóvenes En casa somos todas mujeres, pero estaríamos encantadas de obsequiarle con nuestra compañía ...y ayudarle en todo lo que esté en nuestra mano.
6: Quizá no sea mala idea después de todo. Pasaré a charlar con su madre un día de estos... ...para solicitar su aprobación a las visitas de Lori. Y ahora, jovencita, acudamos a esa llamada. Siga comportándose como una buena vecina... ...y acompáñenos a mi nieto y a mí a tomar el té. ¿Mm?
2: Y así prolongó Joe March la tarde en la residencia de los Lawrence, degustando primero una merienda con dulces y dejando luego que Lori le mostrara el magnífico invernadero. Llevando luego entre los brazos un gran ramo de flores, Joe acudió a despedirse del anciano dueño de la casa. Lo encontraron en el salón grande, de pie, junto al fuego. Pero lo que más llamó la atención de Joe fue el magnífico piano de cola que ocupaba un lateral. ¡Oh! ¡Qué
3: preciosidad! A mi hermana Beth le encantaría. La música es su pasión. ¿Quién toca en esta casa?
8: Yo, pero solo en ocasiones.
3: ¿Le importa que escuchemos una pieza de su nieto antes de irme, señor Lawrence? Creo que nunca ha oído el sonido de un piano tan maravilloso.
6: Es tarde, Joe. Mejor otro día.
3: Por favor, señor Lawrence, convénzale.
6: De acuerdo, pero algo breve y sin complicaciones, por favor. suficiente, vamos a dejarlo aquí
3: pero déjele terminar, por favor, toca de una manera deslumbrante sí, sí,
6: sí, ya lo sé, pero ahora no es el momento además estoy seguro de que a Lori le aguardan cosas mucho más importantes que la música bien, señorita Marsh, permítame que me despida salude a su madre de mi parte y dígale, por favor que me pasaré a verla en breve y ahora, si me disculpa, tengo algunas cosas que hacer
3: ¿he dicho algo
8: inconveniente, Lori? en absoluto, Joe, no te preocupes no ha sido por ti, sino por mí. No le gusta verme tocar. ¿Pero por qué? Tienes un don, un gran talento. Es una larga historia. Ya te la contaré en otra ocasión. Venga, coge las flores y vamos a despedirnos antes de que empiece a nevar de nuevo. Prometo devolverte la visita en cuanto me recupere del todo.
2: ...ella noche, el relato de lo acontecido en la mansión vecina... ...mantuvo a la familia March en grata conversación junto al fuego.
3: Pero mamá, ¿por qué piensas tú que le molestó oír tocar a su
0: nieto? No estoy segura yo, pero hace años corrió un rumor... ...que tenía que ver con su hijo, el padre de Lori. Al parecer, este contrajo matrimonio... ...contra la voluntad del señor Lawrence ...con una joven italiana que se dedicaba a la música... ...y el señor Lawrence dejó de tratarlos tras la boda. Por desgracia, la pareja murió siendo aún joven... Y entonces el señor Lorenz acogió al niño que tuvieron, que es Lori. Durante toda su infancia y juventud lo mantuvo en los mejores internados europeos. Y cuando el chico creció y el abuelo se retiró de sus negocios, volvieron a vivir juntos aquí, de donde la familia es originaria.
4: Entonces el talento musical le viene de su madre. Qué romántico Qué romántico y qué disparate Debería dejarle que hiciera lo que quisiera con su vida Claro, ese origen italiano explica el pelo negro que tiene Y esos ojos tan oscuros Y ese halo tan... tan... Bueno,
0: tranquilidad, tranquilidad Dejemos de meternos en vidas ajenas Y vamos a acostarnos ya Que ha sido un día muy
5: largo
2: para todas Los Lorenz, abuelo y nieto Cumplieron con su palabra en las jornadas siguientes Y acudieron a visitar el hogar de la familia March. ...con su calidez y entusiasmo... ...las hermanas lograron que el solitario muchacho... ...se sintiese uno más entre ellas... ...lo cierto es que las chicas y Teddy... ...como le llamaba Joe... ...lo pasaban en grande... ...organizaban representaciones teatrales... carreras de trineos... ...y concursos de patinaje... ...había veladas entrañables... ...en la cálida sala de los March... ...y fiestas familiares... ...en la mansión de sus vecinos... ...Mel tenía permiso para ir al invernadero... ...siempre que quisiera... ...y llevarse a casa... ...enormes ramos de flores... Joe devoraba los libros de la biblioteca y el anciano se partía de risa con sus comentarios. Amy copiaba los óleos que colgaban de las paredes y a Lori le encantaba actuar como joven señor de la casa haciendo gala de sus exquisitos modales. Tan solo Beth permanecía retraída, sin valor suficiente como para acudir al domicilio de sus vecinos a practicar en su grandioso piano. Hasta que en una noche de tertulia, desde su rincón, Escuchó al señor Lorenz soltar al aire una propuesta que hizo que a vez empezaran a temblarle las piernas.
6: Ahora que mi nieto está descuidando sus clases de música, de lo cual me alegro dicho sea de paso, empieza a preocuparme el estado de nuestro piano. Los instrumentos se resienten si nadie se ocupa de ellos. Y por eso estoy pensando, señora March. ¿Cree que alguna de sus hijas podría acercarse a tocar de vez en cuando para mantenerlo afinado?
2: ¿Cómo iba a imaginar la cándida Beth que aquella invitación estaba cargada de intencionalidad? El viejo señor Lawrence era consciente de que lo único que impedía a la joven disfrutar de la música que adoraba era su profunda timidez. Por eso dio el primer paso. Y por fortuna, Beth reaccionó.
4: Tal vez podría encargarme yo, señor. Pero solo podría hacerlo... Si supiera que nadie va a escucharme o a interrumpirme
6: Cuenta con ello, querida El piano siempre estará disponible para ti Puedes entrar y salir en cualquier momento Ni siquiera tienes que llamar a la puerta
0: Ay, muchas gracias, señor
6: Lawrence
4: Gracias de corazón, señor Lawrence
6: Gracias a ti, pequeña ¿Sabes? Yo tuve una vez una nieta que tenía unos ojos como los tuyos Se nos fue al cielo y llevo esa pena clavada en el alma Dios te bendiga, querida y ojalá disfrutes de tu música en mi casa.
2: El invierno transcurría plácidamente para todos. Y con los días, los lazos entre Lori y las hermanas March... ...se convertían en una amistosa cotidianeidad.
4: Meg, Joe... ¿A dónde vais? ¿Por qué os estáis arreglando? No es asunto tuyo, Amy. No vamos a ningún sitio interesante para alguien de tu edad. No le hables con tan malos modos, Joe... Verás, Amy, no puedes venir con nosotras porque no te han invitado. Salís a algún sitio con Lori. Lleváis varios días cuchicheando. ¡Ah! ¡Ya lo sé! Vais al teatro a ver los Siete Castillos! ¡Por favor, por favor, por favor, llevadme con vosotras! ¡Por favor! No podemos, cariño. Lori sacó las entradas hace tiempo. Si le decimos algo, se sentirá obligado No te justifiques más, Meg. Lori
3: solo ha invitado a las que somos de su edad y tú eres mucho más pequeña. No puedes venir y no hay nada más que hablar.
4: Eres odiosa, Joe. Eres odiosa.
3: Perfecto, soy odiosa, lo acepto, pero tú te quedas en casa. Venga, Meg, date prisa, vamos a llegar tarde. Hey, mi cielo, lo siento.
4: <risa> eres odiosa, Joe March, y te arrepentirás.
2: Unas horas más tarde, cuando las hermanas mayores volvieron del teatro, encontraron a Amy leyendo en el sofá. Ofendida, no levantó la mirada del libro ni hizo ninguna pregunta sobre la función. Pero solo hubo que esperar al día siguiente para que se desatara la tormenta.
3: ¿Alguien ha cogido el libro que estoy escribiendo? Yo no, yo tampoco. Amy, tú no contestas. Amy, te estoy hablando, ¿no me vas a responder? Yo no lo tengo.
4: Pero sabes dónde está, ¿verdad? No, y además me traes en cuidado. Si lo sabes... Y más te vale empezar a hablar antes de que te obligue. Por mucho que grites, Joe, no volverás a ver tu estúpido libro. ¿Por qué, Amy? Porque lo he quemado. ¿Cómo? ¿Mm? No será verdad lo que
3: dices, Amy. Llevo más de un año trabajando en esos cuentos. He puesto mi alma en ellos con la esperanza de que un día se publiquen. Acaba de pasarlos al limpio, no tengo ninguna copia. Júrame que no los has quemado, Amy. Júrame que se tratado de una broma pesada.
4: ¡Sí lo he hecho, sí! Te advertí que te arrepentirías por ser tan desagradable conmigo. ¡Eres mala, Amy match. ¡Eres perversa! ¿Eh? ¡Suéltame! ¡Joe, Joe, tienes daño! Ned, Beth, ayuda, por favor! ¡Suélteme! ¡No voy a perdonarte ¿Suéltame? mientras viva!
7: ¿Pero qué está pasando aquí?
3: ¡Maldita sea, Sammy! ¡No te lo perdonaré nunca!
2: Solo la llegada de la madre trajo un poco de sosiego. Entre Meg y Beth le relataron lo acontecido. La señora March las escuchó seria y abatida Mientras Amy lloraba en señal de arrepentimiento Seguro que yo baja ahora
0: a tomar el té Venga, vamos a sentarnos a la mesa Y tú, Amy, haz el favor de pedirle perdón
3: Buenas tardes, mamá
0: Ven, Joe, cariño, siéntate a mi lado Tu hermana quiere decirte algo Haz el favor de escucharla
3: De ninguna manera Si ahora se arrepiente, es demasiado tarde lo que ha hecho es abominable y no merece mi perdón.
5: Lo siento.
2: Efectivamente, Joe no estaba dispuesta a dejar pasar la venganza de Amy tan a la ligera. Estuvo días sin hablarle y se juró a sí misma no volver a hacerlo en su vida. Tratando de escapar de su casa, fue una tarde a buscar a Lori para ir a patinar al río helado.
4: Mírala, Meg. Se va a patinar tan tranquila con Lori y a mí ni siquiera me mira la cara. Es una hipócrita. <risa> ¿Querrás decir hipócrita? Y tienes que entenderlo, Amy. Lo que hiciste fue espantoso. Destrozaste el trabajo de Joe y sus ilusiones Y eso es muy difícil de perdonar Ya, pero yo ya he intentado pedirle perdón Y no quiere escucharme Pues entonces deberías insistir Debes encontrar el mejor momento Se me ocurre... ¿Por qué no vas tras ella? No le digas nada hasta que no la veas en compañía de Lori Él la habrá puesto de mejor humor Solo entonces acércate Y ten un gesto cariñoso con ella Se reconciliará contigo, ya verás
2: Dicho y hecho Dispuesta a ganarse el perdón de Joe por cualquier medio, Amy salió al frío y corrió hasta que encontró a la pareja al borde del río. ¡Joe!
3: ¡Joe, espérame! Ahí viene la imbécil de Amy. Ni la mires, Lori, como si no estuviera.
2: ¿No crees que sería mejor
8: que hicierais las paces? Me duele veros peleadas. A todos nos duele. ¿Es que estás de su parte? No, no, yo no estoy de ninguna parte, pero... Pues entonces nosotros a lo nuestro. Joe.
3: Venga, comprueba la dureza del hielo y averigua por qué parte es mejor que hagamos la carrera.
8: Está bien.
4: ¡Joe, por favor! ¡Solo quiero hablar! ¡Estúpida
3: niña malcriada!
8: Ya está. Será mejor que nos mantengamos cerca de la orilla. La parte central está quebradiza.
3: Pues vamos allá. ¡Yo, yo! ¡Vamos, señor Flores! ¡Esta vez no me vas a ganar! ¡Yori! ¡Yo!
8: Esperante. Espera. ¡Esperate! ¡Amy! ¡Se ha roto el hielo! ¡Iba demasiado cerca del centro! ¡Amy! ¡Aguanta! ¡Vamos a por ti! Amy. Yo, sal y arranco la tabla de la valla! ¡Rápido! ¡Sí, sí, sí! sí Amy, Amy, ya estamos aquí.
5: ¡Páquenme de aquí, Lori! ¡El agua está helada!
8: Tranquila, tranquila. Voy a tumbarme. Joe, tráeme esa tabla! Amy, Amy, vamos a sacarte de ahí. Aquí está la tabla. Bien, alárgamela.
5: Amy,
9: agárrate a la tabla.
5: ¡Vamos, Joe,
8: ayúdame! ¡Tira! Ya, ya estás, ya estás casi fuera. Una, dos...
5: Tres
8: Ya no está Ya está Tápala con mi abrigo John. Vamos a llevarla a casa Antes de que coja una pulmonía Agárrate a mí Amy Agárrate a mí Vamos deprisa Deprisa Tápala bien Está
5: bien Está bien, está bien. Tápala,
2: tápala Amy llegó a casa empapada Tiritando y llorando sin consuelo Pero tras entrar en calor Cayó exhausta envuelta en mantas Tumbada en el sofá Frente a la chimenea ¿Cómo está? ¿Está bien? Amy ya está dormida Y no hay que preocuparse Gracias a Dios
0: Ven aquí tú ahora, Joe. Déjame que te cure y te venda esas heridas.
3: Fue por mi culpa, mamá. Yo la dejé sola. No la avisé de que el hielo estaba frágil en el centro. Si llega a pasarle algo, yo... yo
0: No, no, no te tortures más, querida. Ahora está tranquila. Todo ha quedado en un susto. Pensaba
3: que jamás iba a perdonarla. ¿Cómo he podido ser
0: tan ruin? <ríe> no eres ruin, cariño. Pero ve y dale un abrazo. Seguro que entre sueños te lo va a agradecer.
3: Gracias, mamá.
2: El crudo invierno trajo una primavera llena de actividad... ...que dejó paso a un verano repleto de días largos y ociosos. Septiembre todavía fue cálido. La vida continuaba al aire libre. Caía la tarde y las hermanas March y Lori... ...estaban sentados en la hierba, bajo las ramas de un gran árbol. Me cosía e Amy dibujaba en lechos. Beth recogía piñas secas. Y yo miraba soñadora a las nubes. Chicas y Lori,
3: ¿vosotros tenéis sueños? Quiero decir, un sueño que queráis alcanzar en el futuro.
8: Bueno, eh, en mi caso, de mis sueños se encarga mi abuelo.
3: Sí, pero cuando sueñas con lo que te gustaría hacer, en qué te gustaría convertirte, ¿con qué sueñas?
8: Con viajar por todo el mundo. Y después de eso, dedicarme a la música convertido en un compositor famoso.
4: ¿Y tú, Meg, con qué sueñas? A mí me gustaría tener una casa bonita, con lujos y comodidades, ropa hermosa, Muebles elegantes, montones de criados...
3: Pero
8: en esa casa, querida, ¿necesitarías un señor?
3: Es cierto, porque no dices abiertamente que lo que de verdad quieres es un marido atractivo y con dinero. ¿Y
4: tú, Joe? Porque seguro que tú solo querrías una casa con caballos y un rincón para escribir novelas. Por supuesto, pero no sería
3: una casa cualquiera, porque para entonces me habría convertido en una escritora célebre que vendería millones de libros. ...viajaría continuamente a Europa... ...y pasearía por los campos
4: elíseos ...y por el sur de Francia...
8: Y... ...bueno, bueno, para, yo ...no te precipites... <ríe> ...y tú, Beth... ...yo no
4: tengo sueños... ...mi única aspiración es continuar en casa... ...con nuestros padres, con Hannah... ...mientras los tenga ellos... ...y pueda seguir tocando el piano... ...viviré contenta... ...pues yo, Amy March... ...tengo montones de sueños... ...quiero ser artista... ...y vivir en Roma... ...y pintar todo el día... Aprender de los grandes maestros.
8: <risa> vaya grupo de ambiciosos somos. A saber dónde terminará cada uno. Si por mi abuelo fuera, por ejemplo, yo solo sería un hombre de negocios como él. Quiere que vaya a la India y que me dedique al comercio. Pero antes prefiero que me peguen un tiro. Odio el té, odio la seda, odio las especias. Odio todos esos cargamentos que transportan sus viejos barcos. Cuando sean míos, me traerá sin cuidado que se hunda.
3: Pues no pierdas el tiempo y escápate en uno de ellos. Ojalá yo fuera chico para poder
4: hacerlo, irme y vivir la vida lejos y a mi manera Sois un par de insensatos los dos Más te vale Lorino, hacer caso a Joe y dedicarte de momento a estudiar Además tienes la suerte de contar con tu tutor particular, el señor Brooke Al que por cierto, a veces le pones las cosas bastante difíciles
8: ¿Y tú por qué sabes eso?
4: Veo al señor Brooke a menudo desde la ventana, cuando sale de tu casa y pasa frente a la nuestra hay días en que parece satisfecho y camina con garbo Pero en otras ocasiones, sin embargo, va cabiz bajo. Sospecho que porque tú te has mostrado vago o rebelde
8: Vaya, Meg... Me alegra saber que te fijas tanto en mi querido profesor particular. ¡Oh! Tendré que ponerla al tanto.
4: Ni se te ocurre decirle una palabra. Aunque como te acabes
3: casando con ese señor Brooke, Mucho me temo que jamás llegarás a cumplir tu aspiración de ser rica.
4: Dejad los dos de decir tonterías Lo que de verdad me interesa, Lori, es que seas responsable Ya sabes que para nosotras eres como un hermano Y no me gustaría tener que avergonzarme de ti
8: Está bien, está bien, tranquila
2: Al volver del trabajo en las tardes ya cortas de octubre, Joe solía encerrarse en el desván para escribir sentada en un viejo sillón. Se ponía para ello su traje de escribir, un gracioso gorro y un delantal para no mancharse de tinta. Permanecía en el desván durante horas, sin apenas comer, con la única compañía de sus personajes y del ratón Scrabble.
3: Y así termina la historia del pobre Mr. Wright. Esto ya está listo. Ahora solo me falta poner mi firma
2: Y ya puedo llevarlos destino
3: Bien, mi Scrabble, cuando vuelva te contaré el resultado de nuestro
2: negocio Ató entonces el fajo de cuartillas con una cinta roja Y bajó las escaleras intentando no hacer ruido Con el mayor sigilo posible Se puso la chaqueta y el sombrero Y abandonó la casa Se dirigió a la carretera Y tomó un ómnibus con destino al centro de la ciudad Allí se bajó y fue caminando hasta un número concreto, donde se detuvo. Creo que es aquí, pero este edificio tiene una pinta infame. Las escaleras están mugrientas. Bueno, subiré de todas formas. Durante las siguientes semanas, Joe desconcertó a todas con su extraño comportamiento. Estaba distraída, se retorcía los dedos y echaba a correr hacia la puerta en cuanto veía al cartero a través de la ventana. Hasta que, por fin... Llegó aquello que tanto ansiaba.
4: ¿Por qué tienes la cabeza escondida en ese periódico, Joe? ¿Qué es lo que lees con tanta concentración? Nada, solo es un cuento. Pareces estar disfrutándolo mucho. ¿Cómo se titula? Los pintores rivales. Suena muy bien. ¿Y quién lo ha escrito? ¿Queréis que os lo lea? Claro, me encanta escucharte leer.
2: Joe leyó la historia en voz alta para sus hermanas, que escucharon en solemne silencio hasta el final.
4: ¿Os ha gustado? Sí, especialmente la parte en la que habla de los cuadros A mí me ha gustado la historia de amor Pero antes no me has contestado ¿Quién lo ha escrito?
2: La joven aspirante a escritora se incorporó entonces Bajó el periódico que le tapaba la cara Y dibujó en su rostro un divertido gesto de solemnidad Mezclado con vergüenza
3: Es la primera historia impresa de... ¡Vuestra hermana!
0: ¿Qué?
4: ¿Es eso cierto?
0: ¡Ay, no la buena,
4: Joe! ¡Lo has conseguido! ¡Menuda sorpresa! Felicidades, mi queridísima Joe Sabía que lo conseguirías
5: no.
2: <risa> Todas las hermanas se alegraron de corazón De que Joe hubiera cumplido el principio de su sueño Noviembre se abría paso con sus días fríos y las primeras escarchas la vida de la familia March continuaba con sus rutinas cotidianas Gracias, aquí Aquella tarde estaban todas de vuelta de sus obligaciones Cuando algo la sorprendió a deshora
7: Es uno de esos horribles telegramas, señora
0: ¿Cómo? Dame, Hannah, dame Oh, Dios mío ¿Qué dice, mamá? Malas noticias, seguro Te has quedado blanca Déjame leerlo en voz alta, amarme
3: Señora March, su esposo está muy enfermo Venga enseguida Doctor Hale, Hospital Blanc, Washington Oh, Dios mío
2: Pareció que el día se oscurecía de súbito y el mundo cambiaba por entero Las hermanas rodearon a su madre
0: No, no, no tengo tiempo para lamentaciones Me iré enseguida Confío en que no sea demasiado tarde
2: Iré a
7: preparar sus cosas enseguida, señora Ay, Dios mío, que el señor salve a este bueno
0: Lori, por favor, ven tu carruaje a enviar otro telegrama de respuesta Di que tomaré el primer tren mañana temprano Enseguida Tú, Joe, lleva una nota a tía March Necesitaremos que nos preste algún dinero Acércame papel y pluma Voy Meg, tú pásate por la farmacia con esta lista que estoy escribiendo. Los hospitales de campaña suelen andar escasos de medicinas.
4: Ahora mismo.
0: Beth querida, da una carrera a casa del señor Lawrence y pídele unas botellas de buen vino, del que ayuda a tonificar a los
2: enfermos. Y tú, Amy, echa una mano a Hannah para bajar el baúl negro.
4: Inmediatamente, mamá.
2: Conmocionadas todavía, todas se pusieron en marcha. Y tan pronto como Beth informó al señor Lawrence. Este se dirigió al domicilio de la familia, acompañado por John Brooke, el tutor particular de Lore.
6: Mi querida señora March, pongo a su entera disposición todo lo que necesite Mi carruaje, víveres, medicinas, dinero Puedo acompañarla yo mismo si lo considera
9: oportuno
0: No, por Dios, señor Lawrence, no se preocupe Creo que podré arreglarme sola Señora March,
9: permítame acompañarla Tengo que atender algunos asuntos del señor Lawrence en Washington Y será para mí una satisfacción ir con usted y servirle de ayuda Usted, usted es... Eh... Brooke, John Brooke, señora
6: Es el tutor particular de mi nieto y hombre de mi entera confianza Creo que debería aceptar su ofrecimiento No quisiera molestarle No es ninguna molestia, señora Se lo aseguro Decidido entonces Brooke, usted se encargará de mantener a la familia informada por carta de los avances Por
9: supuesto
4: Gracias Es usted muy amable, señor Brooke Nos quedaremos todas mucho más
2: tranquilas sabiendo que nuestra madre marcha acompañada
9: Será un placer ayudarle en todo lo que esté en mi mano, señorita Margaret
2: Prosiguieron los preparativos Todas regresaron de sus distintos recados Todas menos Joe
0: Ay, pero ¿dónde se ha metido esta criatura? Es imposible que lleve más de dos horas en casa de Tía March.
3: Ya estoy aquí. ¿Yo? ¿Dónde te habías metido? Toma, mamá. Esta es mi contribución para que papá esté bien atendido y pueda volver pronto a casa.
0: 25 dólares. Pero yo, ¿de dónde he
2: sacado este dinero? Es una barbaridad.
3: Lo he ganado honradamente. Solo he vendido lo que era mío.
2: Mira. Joe se quitó el pañuelo con el que llevaba cubierta la cabeza. ¡Ah!
4: ¡Tu melena! Te la has cortado. Con lo bonito que lo tenías. Pero, Joe, ¿cómo has podido? Si era tu mayor atractivo.
0: Joe, no era necesario.
4: Lo siento, mamá, pero me negaba a pedir
3: dinero prestado a la ruin de tía March. Iba pensando en ello cuando vi el escaparate de una barbería... ...con varias colas de pelo colgando, de las que usan para hacer postizos. Entré a preguntar cuánto podrían darme y... ...acepté. Pero, Joe, ahora te tardará muchísimo en crecer. Basta de lamentaciones... Estoy contenta con lo que he hecho. Ya me acostumbraré a verme así.
0: Tienes un gran corazón, mi pequeña.
3: Venga, vámonos todas a la cama. Mañana hay que madrugar para quemar mi
5: té.
2: A lo largo de las siguientes semanas, John Brooke envió a las chicas noticias a diario. Aunque lentamente su padre se iba recuperando, así que ellas superaron la angustia inicial y siguieron con sus rutinas, haciéndose cargo también de aquellas que les dejó encargadas su madre.
4: Chicas, Hannah ha preparado una canasta con comida para llevarle a los Hamel, como dejó dicho mamá. A mí me duele mucho la cabeza. ¿Alguna de vosotras puede ir? Meg. Ay, yo estoy demasiado cansada, Beth Esos niños no me dan tregua ¿Y tú, Joe? No puedo, tengo que terminar este cuento A mí ni me mires Estoy atareradísima con un montón de trabajos del colegio <ríe> Querrás decir atareradísima Bueno, pues tendré que ir yo Esa pobre gente pasa mucha hambre No podemos dejarles así
2: Sin decir más, Beth se abrigó todo lo que pudo Y salió al aire helado de la mañana cuando regresó era ya tarde Y ninguna la vio subir la escalera Y encerrarse en la habitación de su madre Hasta que media hora después Joe entró en el cuarto Y la encontró sentada frente al botequín Con los ojos febriles Y una botella de alcanfor en la mano
3: Por Dios santo, Beth, ¿qué te ocurre? Oh, Joe
4: El niño Se ha muerto El bebé de los Hamel Ha muerto en mis brazos Mi pobre Beth Qué horror No fue horrible, Joe pero sí, muy triste. Pensé que se había dormido, pero de pronto oí un gemido y lo sentí rígido. Lo mantuve conmigo hasta que regresó la pobre señora Hamel con el médico. Revisó al bebé y a los otros niños y después muy serio dijo, tienen escarlatina, señora. ¿Cómo te he dejado ir? <risas> Tendría que haberlo hecho yo. Yo, yo no he pasado esa enfermedad. Meg y tú la pasasteis de pequeñas, pero Amy y yo no Dios mío, es cierto El doctor ha dicho que los primeros síntomas son dolor de cabeza, de garganta y malestar general los tengo todos ¿Crees que he podido contagiarme? Oh, mi pequeña vez Yo te cuidaré, no tienes que preocuparte Ahora descansa
3: Túmate aquí, en la cama de mamá Y descansa
2: Un revuelo atemorizado llenó la casa. En efecto, Beth tenía la escarlatina. La acomodaron en el cuarto de la madre, llamaron al doctor y mandaron a Amy a casa de tía March inmediatamente por miedo a que también ella se contagiara. Sobre Hannah y las hermanas mayores quedó entonces flotando una duda.
4: ¿Debemos decírsela a mamá? ¿Tendríamos que escribirle?
7: Mi opinión es que seamos prudentes. Tu madre ya tiene suficientes preocupaciones allá en Washington. Esperemos unos días hasta ver cómo avanza. ...con buenos cuidados esta enfermedad no resulta
2: peligrosa... ...pero todo progresó mal... ...tremendamente mal... ...mientras el viento soplaba con fuerza... ...y la nieve caía con furia tras las ventanas... ...la enfermedad atacó a Beth de una forma virulenta... ...apenas le bajaba la fiebre... ...pasaba horas delirando, temblaba... ...y sufría sacudidas estremecedoras... ...lo poco que hablaba... ...era con voz quebrada y ronca... ...no reconocía el rostro de Meg y Joe... ...y las llamaba entre sollozos con nombres equivocados... Hasta que después de unas cuantas noches, el momento más duro llegó de la boca del doctor Vance.
6: Si la señora March puede dejar solo a su esposo unos días, convendría pedirle que regrese a casa.
4: No puede morirse. Es demasiado buena. Dios mío, por favor, no dejes que se vaya.
6: Esta noche la paciente experimentará un cambio. Si es para mejor o para peor, no lo sabemos todavía. Volveré por la mañana, señoritas. Cuídenla entre tanto. El
2: tiempo pasaba con una lentitud agobiante No hubo ningún cambio a las doce Ni a la una, ni a las dos En las últimas horas de la madrugada, sin embargo Se produjo el milagro Beth empezó a sudar, remitió la fiebre Y su respiración recuperó el ritmo El doctor regresó a primera hora Y la examinó con sumo cuidado
6: No sé si es ciencia o milagro Pero está saliendo, se salvará
2: Y justo en ese momento, al hogar de los Marsh Retornó la esperanza Inquieto por el estado de Beth, Lori había hecho avisar a Marmy en Washington.
0: Niña, ya estoy en casa. Por lo que más queráis, decidme que Beth está mejor. Mamá, mamá.
2: A pesar del frío, las semanas siguientes fueron como días de sol tras la tormenta. Beth se recuperaba poco a poco. Y John Brooke escribía desde Washington informando sobre la progresiva mejoría del padre.
4: Qué atento es el señor Brooke, ¿no crees, mamá? No hay día en que no nos ponga al corriente, al menos con unas líneas.
2: Respóndele tú en mi nombre,
0: por favor, Meg. Seguro que él también se alegra de recibir tus cartas. De hecho, durante mi estancia en Washington hablamos a menudo de todas vosotras, pero sobre todo de ti. Parece que
2: siente un especial afecto.
4: Mamá, por favor, no digas tonterías. Bastante tenemos encima ahora.
2: Y así pasaron los días hasta que llegó la Navidad, con los olores y los sonidos de siempre. La recuperación de Beth les había llenado de alegría. Esperar el año nuevo para el regreso del padre sería un pequeño sacrificio que soportarían con entereza. Aunque a veces las buenas nuevas pueden adelantarse de la mano de un amigo.
8: Atención, señora y señoritas march En mi carruaje traigo el mejor de los regalos de Navidad para esta familia
1: ¿Cómo están mis mujercitas?
4: ¡Qué alegría, papá! No podía imaginar mejor regalo de Navidad
6: ¿Cómo estás, mi pequeña Beth. Pero vuelve al sofá, no debes estar levantada Hanna, ¿podrías disponer una silla junto a mi pequeña? En cuanto acabemos de comer, me estableceré ahí Ahora que he vuelto no quiero separarme de ella Por supuesto
7: señor, inmediatamente Quiero decirle que me alegro mucho de su vuelta Bueno, voy a por esa silla
4: Ay, ¡Qué alegría papá! Cuéntanos todo Muchas papá. gracias por todo papá. señor Brooke
6: Ha sido un placer señorita Margaret Pero llámeme John por favor Hoy lo de sus labios sería... Señor Brooke por favor, siéntese a mi lado en la comida ¿Sabes me? Este muchacho leal y cariñoso Ha sido la mejor compañía ya le consideramos como a un hijo Papá, por
7: favor La comida está lista Y el
0: pavo esperando Sentémonos todos a la mesa
7: Cuéntanoslo todo acerca del frente, papá Ay,
4: Soy tan feliz que creo que voy a llorar
2: Aquella fue la mejor comida de Navidad de sus vidas Con un hermoso pavo dorado Y todos sentados alrededor de la gran mesa Incluidos el señor Lawrence Lori y John Brook Y en este punto cae el telón de esta primera parte sobre Meg, Joe, Beth y Amy, nuestras cuatro mujercitas. Que vuelva a alzarse será solo cuestión de segundos. Retomamos la historia de los March tres años más tarde. La guerra había llegado a su fin y entre los miembros de la familia habían acontecido unas cuantas novedades. Era el mejor de los tiempos. El patriarca. Era el
6: peor de los tiempos.
2: Ya retirado la de sus obligaciones de los... militares, los... se mantenía los... ocupado con sus libros y su pequeña parroquia. La era de la luz y de las Marmy, por su parte, continuaba activa ayudando a los necesitados en sus casas y en hospitales aún llenos de soldados. Aunque ahora tenía también que echar una mano a Meg y su nueva familia Mamá, ¿puedes probar
4: este estofado? Creo que he vuelto a pasarme de sal
2: Échale un poco de agua, tu marido no lo notará Porque Meg se había casado, sí Y no lo había hecho con un hombre acaudalado como soñó en otro tiempo Sino con el bueno de John Brook La buena fortuna quiso que además fueran padres pronto Y para deleite de todos, trajeron mellitos al mundo La pequeña Daisy y un varón de millón
4: Mamá, mamá, ¿verdad que Barbazul también puede ser una niña? Eso pregúntaselo a tu tía Jojo, que es la experta en jugar a los piratas. Yo quiero ser Barbazul. No, señorita, de eso nada. Solo puede haber
3: un Barbazul y ese soy yo. Tú puedes ser capitana de un navío inglés.
2: Si nos disculpan, señoritas. Ah. Nuestra Joe no volvió a cuidar a tía March, ...porque tras acoger esta a Amy en su casa... ...durante la escarlatina de Beth... ...la sobornó para que se quedara con ella... ...a cambio de clases de dibujo con los mejores profesores. A Joe, naturalmente... ...ese despido no le importó en absoluto. Así podía dedicarse en cuerpo y alma a la escritura... ...y se convirtió en colaboradora... ...del diario de Spread Eagle.
8: Querida Joe, este verano... ...me propongo invitar a unos buenos amigos a casa. Espero que no me decepciones... Y hayas mejorado tu nivel de cricket para entonces... Por
2: entonces, Lori había terminado la universidad para complacer a su abuelo y buscaba ahora la forma de encontrar su propio camino. Y Beth, tímida como siempre, continuaba con una salud frágil que compensaba con su dulzura. La calma de la familia, sin embargo, se trastocó cuando una mañana de verano recibieron una carta. ¡Ah, oh, qué buena noticia! Tía Carol va a
0: pasar una larga temporada en Europa y quiere... ¡Quiere que la acompañe! No, no, no se trata de ti, Joe, es... Es a Amy a quien reclama
3: ¿Cómo? Pero, mamá, eso no puede ser Emi es demasiado joven Yo llevo años soñando con ese viaje
0: Lo sé, cariño, pero la tía ha elegido a Emi Y mucho me temo, Joe, que la culpa es en parte tuya A tus tías les desagradan tu afán de independencia y tus salidas de tono Pero no es justo Intenta tomártelo con buen ánimo, Joe Y no enturbies la alegría de tu hermana con tus lamentos
4: es imposible pintar así. La luz no dura en una hoja más de
0: tres minutos. A este paso acabaré mi cuadro cuando sea vieja. Amy, cariño, tenemos que darte una noticia. Acaba de escribir vuestra tía Carol. Resulta que quiere que la acompañe a Europa. Y estoy tan contenta y estoy tan orgullosa de todas vosotras.
2: Así fue como Amy zarpó hacia el viejo mundo, agitando una mano hasta que en el horizonte solo quedó el reflejo del sol en las aguas del océano. Tras ella, dejaba la promesa de ejercer como corresponsal de la familia en el extranjero, narrándoles por carta todas las maravillas que encontrara en Europa.
3: Me gustaría hablarte de algo, mamá. Claro,
0: ¿hay algo que te preocupe?
3: Quisiera pasar el invierno fuera de casa.
0: ¿Por qué razón, Joe?
3: Ya que no he podido irme a Europa... ...quiero al menos conocer algo nuevo. Me apetece ver, aprender... ...hacer otras cosas.
0: Entiendo. ¿Y tienes decidido el sitio?
3: He pensado en Nueva York. ¿Recuerdas que me contaste que la señora Kirk... ...te dijo que necesitaba una institutriz?
0: Sí. Se trata de una buena amiga... ...y tiene una gran casa donde acoge huéspedes... ...pero... ...estás convencida. Y segura de que no te impulsa ninguna otra razón... ...más que ver mundo. Bueno. También hay otra causa...
3: ...verás, tal vez esté equivocada... ...pero me temo que... ...Lori ha desarrollado... ...ciertos sentimientos hacia mí...
0: ...sí... ...algo sospechaba... ...pero tú no le amas de ese modo ¿verdad?
3: ...de ninguna manera... ...yo le quiero como siempre... ...como un amigo... ...casi un hermano...
0: ...me alegra oírte decir eso querida... ...no creo que estéis hechos el uno para el otro... ...ambos tenéis caracteres fuertes... ...y valoráis demasiado la libertad... Escribiré a la señora Kirk... Creo que has tomado la decisión correcta
2: La señora Kirk aceptó encantada la propuesta de Joe Le prometió un trabajo cómodo educando a sus dos hijas Tiempo libre para escribir Y una nueva vida en sociedad Que quizá le sirviera como inspiración para su literatura Todos, incluido Lori Le desearon lo mejor para esta nueva aventura Sin embargo, en el momento de la despedida El joven volcó un susurro en su oído
8: No servirá de nada Joe
2: Estaré pendiente de ti Mira bien lo que haces,
8: oiré a buscarte y te traeré de nuevo a casa
2: Las cartas de Joe comenzaron a llegar periódicamente En ellas comentaba los avances de su vida en la gran ciudad Y llenaba con sus palabras el profundo hueco que su ausencia había dejado en todos
4: Mamá, papá, ha llegado carta de Joe Bueno, ya a qué esperas para leérnosla? Seguro que no la queréis leer vosotros primero
6: Será un placer oír las palabras de una hija en la voz de otra Léenosla, por favor
4: Queridos papá, Marmi y Beth, la señora Kirk me recibió con un enorme afecto. Tiene una mansión enorme y dos pequeñas hijas, preciosas pero muy mal criadas, de cuya educación me tengo que ocupar. Como la casa está llena de huéspedes, llena de huéspedes, me, ha de huéspedes me ha instalado en, en una, una de las guardillas.
3: Pero, pero me gusta, gusta porque, porque entra abundante sol. Hay gente interesante alojada aquí, jóvenes absortos en sus pensamientos, algunas solteronas rica, pero quien más me llama la atención es un profesor alemán con aire poco convencional. Por su ropa no parece que le sobra el dinero, pero siempre va cargado de libros y papeles y es extremadamente considerado con los criados y muy simpático con los niños. Su historia me genera curiosidad. Seguiré investigando y os contaré la Añorada familia, la vida prosigue en Nueva York. Enseñar a las niñas Kirk se me hace entretenido. Y también he empezado a relacionarme con el señor Bayer, el profesor berlinés del que ya os hablé. Es un tipo maduro, con una voz espléndida y mirada afectuosa. Parece un hombre culto e interesante. A pesar de su fuerte acento alemán, tiene seducidos a los habitantes más jóvenes de la casa, con los que juega y bromea... Mi queridísima vez, todo continúa en orden por aquí. Entre semana tengo una actividad intensa, pero los sábados son más relajados. Y aprovecho para salir a pasear, a veces con el profesor Baer, con quien cada día me llevo mejor. Gracias a él, estoy empezando a hacerme con una buena biblioteca. Por Navidad, me ha regalado una obra de Shakespeare con una encantadora dedicatoria. Me ratifico en que es un hombre algo extravagante, pero tiene una risa franca y sonora que cautiva a todo el mundo. Su habitación parece una leonera, y él mismo se cose hasta los calcetines. ¿Me genera tanta ternura? ...que alguna vez, sin que él lo sepa... ...me he metido a poner en orden su cuarto... ...y le he hecho algún que otro arreglo a su ropa... ...es amabilísimo... ...y siempre tiene...
9: <coughs> Buenas tardes, señorita March... Eh,
3: ah, señor... ver, ...qué susto me ha dado... ...no sabía que estaba aquí...
9: ...espero no interrumpirlo.
3: ...en absoluto... ...escribí una carta a mi hermana Beth... ...pero puedo seguir más tarde...
9: ...quiere usted mucho a su
3: hermana, ¿eh? Sí... ...las quiero a todas... ...pero le confieso que Beth es mi debilidad...
9: ...tiene usted un buen corazón...
3: No sé a qué se refiere.
9: ¿Pensará usted, señorita March, que no me doy cuenta de que hay unas generosas manos en esta casa que se encargan de hacer surcidos a mis camisas y cosen los botones de mis chaquetas? Como no deseo parecer desagradecido, a modo de compensación le propongo un intercambio. ¿Qué le parecería si le diera unas clases de alemán? Pues... No querrá entristecer un viejo corazón como el mío. Acepte y consideraré que estamos en paz. Me
2: parece bien A pesar de lo ocupado de sus días en Nueva York Joe siempre encontraba tiempo para sus trabajos literarios Entonces estaban de moda los folletines Y aunque aquel género no le entusiasmaba demasiado la necesidad de ganar dinero la llevó a dedicarse a ellos, sin decir nada a nadie y de una historia de misterio la firmó con un seudónimo y se empeñó en publicarla.
6: Aceptamos su obra señorita, si no se opone a introducir algunas modificaciones. La gente lo único que desea es pasar un rato agradable sin que le suelten sermones. Hoy en día no vende los mensajes morales. Por eso, en lo sucesivo, le aconsejo que introduzca escenarios exóticos condes, gitanas bandoleros, en fin, ya saben personajes subyugantes si continúa con este estilo y me trae argumentos bien resueltos, le seguiré comprando Al ver que sus magros ingresos aumentaban
2: de una manera fácil Joe se volcó con ganas en aquel trabajo Con el dinero que ganara, pensó que podría pagarle a su hermana Beth unas vacaciones junto al mar Fue sin embargo su nuevo amigo, el profesor Baer Quien le abrió los ojos justo antes de comenzar una de sus lecciones de alemán
9: No sé quién deja estos periódicos tan detestables en el salón de clase Vea Mire qué espantosas ilustraciones llevan estas historias. Un loco, un cadáver, una víbora, un villano. A algunos estos textos les parecen entretenidos, pero para mí no son más que basura nociva.
3: Tal vez más que nociva se trate tan solo de historias tontas. Y si la gente las pide, no veo que hay de malo en que se les faciliten. Muchas personas honradas se ganan la vida escribiendo en esas publicaciones.
9: La gente también pide whisky. Y no por ello usted y yo accederíamos a venderlo. Si estas personas honradas supiesen el daño que causan Seguramente no pensarían que se ganan el pan de una manera decente
2: Y el profesor Baer lanzó con desprecio al fuego Aquel periódico similar al weekly vulcano Tan pronto como subió a su guardilla Joe sacó los manuscritos que tenía listos para publicar Y los releyó con suma atención Usando las gafas mentales de su amigo profesor ...de pronto, todos los defectos de aquellas pobres historias... ...le resultaron tan evidentes... ...que sintió un profundo abatimiento. La aprendiz de escritora metió entonces el trabajo... ...de los últimos tres meses en la estufa... ...y lo redujo a un montón de cenizas.
3: No sé nada, esperaré hasta aprender... ...y cuando logre hacerlo mejor, volveré a intentarlo.
2: Así fue como aquel invierno, Joe March... ...aprendió no solo alemán... ...sino también nociones de dignidad profesional... Pronto llegó la primavera y tras ella vino el arranque del verano y el momento de retornar junto a los suyos.
9: Nos abandona entonces, señorita March. Qué suerte tener un hogar al que volver.
2: Prométame, profesor, que
3: si alguna vez viaja por Nueva Inglaterra, se acercará a vernos.
9: ¿En serio? De verdad me gustaría que fuese.
3: ¡Me encantaría! ¿Por qué no lo hace el mes que viene? Así podríamos ir juntos a la graduación de Lori.
9: Ah, Lori... Se refiere a su mejor amigo
3: El mismo, ya ha terminado la universidad y estoy muy orgullosa de él Sería estupendo que pudiera conocerle
9: Bueno, de momento dudo que tenga tiempo No obstante, les deseo todo lo mejor a usted y a ese joven
2: Ante la perspectiva de la marcha de Joe y la referencia a Lori En la mente de Baer se había instalado la melancolía y la duda Aún así, a la mañana siguiente se presentó en la estación a despedirla y gracias a él, ella emprendió su solitario viaje con el recuerdo de su rostro y un ramo de violetas en la mano. Y lo mejor de todo, con un pensamiento dichoso pegado al corazón.
3: Aquí termina mi etapa en Nueva York. No he escrito ningún libro ni he ganado ninguna fortuna, pero he hecho un amigo al que intentaré no perder nunca.
2: sé cuál fuese el motivo, aquel año Lori dio muestras de una gran determinación. Se graduó con un laude y parecía haber madurado en todos los sentidos. En la mente de Joe, sin embargo, se mantenía la certeza de que sus sentimientos hacia ella seguían intactos y temía el momento en que él decidiera sacarlos a la luz.
8: Ahora que los dos estamos de vuelta, tendrás que escucharme, Joe, de una vez por todas. Por favor, Teddy, no lo hagas. Bueno, voy a hacerlo y tendrás que escucharme. Callar no sirve de nada. Tenemos que aclarar este asunto. Y cuanto antes lo hagamos, mejor será para ambos.
3: Habla, entonces. No lo guardes más.
8: Joe, te quiero desde que te conozco. No lo puedo evitar. A menudo he intentado mostrarte mis sentimientos, pero nunca me has dejado. Ahora quiero explicártelo todo. Y quiero que me des una respuesta. Porque yo no puedo seguir así.
3: Quería evitarte esto, Teddy. Pensé que te darías cuenta. Nunca he pretendido que te intereses por mí en ese sentido. Y Me alejé para evitarlo en la medida de lo posible Lo, lo,
8: lo sé, lo sé, pero no ha servido de nada, Joe Con tu ausencia solo has conseguido Que te quiera más todavía
3: Lori, yo me siento orgullosa de ti Y te quiero como a mi mejor amigo Pero no soy capaz De amarte como esperas Y sé que, aunque lo intentara No lo conseguiría Nadie puede enamorarse a voluntad de otra persona
8: Lo siento de veras Todo esto Es porque estás Estás fascinada por ese viejo ...ese maldito profesor alemán al que conociste en Nueva York. Por
3: favor, el señor Baer ni es viejo ni es maldito. Es una gran persona. Y aunque sea mayor que nosotros, se ha convertido en un gran amigo.
8: Sí, y estoy seguro de que acabarás enamorándote de él. Y entonces yo desapareceré de tu vida para siempre.
3: No, tú siempre serás mi mejor amigo. Teddy, terminarás superando todo esto, lo verás. Encontrarás a una joven encantadora que cumplirá el papel de señora de tu gran casa. A mí no me interesa eso, Teddy... Y detestarías que me encerrara a escribir y no te hiciera caso. Te y... equivocas
8: yo. Hay cosas que quizá no puedas superar. Nunca. Pero algún día te arrepentirás de esto.
3: ¿A dónde vas? ¡Al infierno!
2: Joe se le encogió el corazón al verle caminar en dirección al río. Pero no, Lori no tenía prevista una zambullida trágica para mitigar su pena. No era tan débil como para quitarse la vida por aquel fracaso. Simplemente se dirigió hecho una furia hasta su bote, arrojó dentro el sombrero y empezó a remar como un loco río abajo. Tan dolido quedó, sin embargo, que hasta su propio abuelo sospechó lo que pasaba.
6: Mi querido muchacho, me duele el corazón de verte así.
2: No quiero hablar de ello, abuelo. No hay nada que decir.
6: No preferirías marcharte una temporada. Eso permitiría que cicatricen tus heridas.
8: No voy a salir huyendo por ella. Yo no puedo impedir que siga viéndola. Y más siendo vecinos como somos. Me quedaré aquí todo el tiempo que me apetezca.
6: No puedes atosigarla, Lori, ni pretender que sienta eso a lo que su corazón se niega. ...insistir no es lo que haría un caballero y creo que tú lo eres... ¡A igual! ¡Todo me traes sin cuidado! ¡Por el amor de Dios, muchacho, compórtate como un hombre! Mira, sé de lo que hablo... ...he vivido experiencias similares en mis propias carnes... ...por eso sé que es necesario que pienses con lucidez... ...antes estabas loco por marcharte... ...¿por qué no retomas tu plan de irte al extranjero?
8: Porque siempre pensé que ya vendría conmigo...
6: Bueno, pues como tal opción parece ahora inviable... ¿Qué te parecería si soy yo quien te acompaña? Tengo negocios que atender en Londres. Sería demasiado esfuerzo para tu edad, abuelo. Por Dios bendito, muchacho! Todavía no estoy desahuciado. Me vendrá bien cambiar de aires y a mis viejos huesos no les pasará nada. Hoy día viajar es tan cómodo como estar sentado en una silla. Abuelo, no sé qué decirte. Yo no seré una carga. Podrás moverte por Europa con total libertad mientras yo me quede un tiempo en Inglaterra. Tú podrás viajar a tu antojo por Italia, Alemania, por Suiza... ...o te dedicarás a vivir las aventuras que te apetezcan. Aprovecharás también para reencontrarte con viejos amigos. En Francia, si no recuerdo mal, está por cierto Amy March con su tía. Seguro que le encanta que le lleves personalmente saludos de su familia.
2: Convencido al fin el joven, abuelo y nieto partieron rumbo al viejo continente... ...mientras Joe quedaba atrás con sensaciones encontradas... Por un lado, intuía que aquella distancia sería positiva para ambos. Por otro, sentía como si hubiera apuñalado a un amigo. Cuando él se marchó sin volver la mirada, ella supo que el Lori que conocía jamás haría el camino de vuelta siendo el mismo. Aparte de aquel doloroso desencuentro con Lori... Lo que más sorprendió a Joe al regresar a casa fue encontrar a Beth tremendamente desmejorada. Nadie parecía haberse dado cuenta. Había sido uno de esos cambios que pasan desapercibidos a quienes ven a alguien a diario. Pero lo cierto era que Beth estaba mucho más delgada. Y tenía la piel como transparente, irradiando una belleza extraña y conmovedora. Con el dinero que había ganado durante el invierno escribiendo folletines... Joe decidió llevarla unas semanas a la playa con la esperanza de que el sol pusiera un toque de color en sus pálidas mejillas
4: Oh Joe, soy tan feliz de estar aquí contigo pero estás segura de que no soy una carga para ti No digas tonterías, Pete En
3: todo caso sería al revés Y si eso ocurre, prométeme que me lo harás saber
2: <risa> Daban paseos, se dejaban acariciar por la brisa del mar y se tumbaban en las cálidas rocas Resultaba raro verlas Joe vigorosa y sana y Beth cada día más frágil Inseparables día y noche como si presintiesen Que una negra sombra se cernía sobre ellas Cada vez con mayor contundencia Hasta que una noche Beth decidió hablarle con franqueza Y entonces Joe comprendió que su hermana Se alejaba para siempre
4: No llores Joe, por favor varias veces Pero no sabía cómo hacerlo Tienes que esforzarte, Beth Debes luchar por reponerte Te juro que lo intento Pero no puedo Cada día que pasa pierdo un poco más de fuerza Lo que me aqueja es como una marea, Joe Cuando crece va lenta Pero es imparable No puede ser No lo aceptaré ¿Sabes, Joe? En realidad siempre he tenido la sensación De que no viviría mucho Ah, por eso nunca hice planes de futuro como todas vosotras Y jamás he querido ir lejos
2: Sumida en la pena, Joe fue incapaz de replicar a su hermana Durante varios minutos solo se oyó el viento soplar y el romper de las olas Una gaviota de las blancas voló cerca de ellas Y les llevó un destello de sol en su pecho de plata
4: Tú eres como las gaviotas, Joe Fuerte y salvaje, enamorada de las tormentas capaz de adentrarte en el mar bravío y ser feliz en soledad yo en cambio soy como un pequeño pajarillo y ahora sé con certeza que mi final está cerca
3: no me muere de tu lado Beth. nadie podrá apartarme de ti
2: de regreso a casa no hizo falta decir nada con solo verla sus padres lo supieron de inmediato Agotada por el corto viaje, Beth se fue pronto a la cama Cuando yo bajó de nuevo a la sala Vio a su padre apoyado en la chimenea con la espalda encorvada Ni siquiera se volvió al oírla entrar Su madre, en cambio, le extendió los brazos como pidiendo ayuda Y ella corrió a consolarla
5: ¡Mamá!
2: Muy lejos del hogar de los March, al otro lado del Atlántico, la vida transcurría con asuntos distintos. Un joven alto y moreno recorría aquella mañana el Promenade de Sanglé de Niza. Estaba indeciso en un cruce de calles cuando el rápido trote de los cascos de unos ponis le obligó a alzar la vista. Justo entonces divisó un pequeño carruaje que pasaba calle abajo con una única dama. Al reconocerla, se le iluminó el rostro y empezó a agitar el sombrero para atraer su atención.
8: ¡Amy! Amy
2: March Lori,
4: ¿De verdad eres tú? Pensé que finalmente no vendrías
8: Me he retrasado un poco, pero te prometí pasar la Navidad contigo y aquí me tienes
4: Pero cuéntamelo todo, ¿por dónde te has movido todo este tiempo? ¿Dónde está tu abuelo? ¿En qué hotel te hospedas? He
8: estado de acá para allá, llegué anoche de Berlín y fui a buscarte, pero me dijeron que había salido Me alojo en el Savant, muy cerca de tu hotel, así que estoy a tu entera disposición para pasear, hacer recados o lo que tú quieras
2: <risa> una vez superada la alegría inicial del reencuentro Caminaron por el promenad y subieron a la colina del castillo Y charlaron, charlaron sin parar Entre tanto, se observaron mutuamente Lori se dio cuenta de inmediato de lo mucho que había cambiado Emi La mejamina de los March ya no era la niña rubia que él conoció Sino una joven de mundo resuelta y encantadora Que se movía por las calles de Niza con toda confianza ella, por su parte, encontró al joven más atractivo e interesante que nunca. Más maduro y más serio.
4: Mamá dice en sus cartas que vez no se encuentra bien. No sé. A menudo pienso que debería volver, pero todos me alientan a quedarme. Les hago caso porque sé que nunca tendré una oportunidad como esta.
8: Están en lo cierto, Amy. En casa, por mucho que quieras, no podrás hacer nada. Y todo se siente mejor sabiendo que tú estás bien, contenta y cumpliendo tus sueños porque sigues pintando, ¿verdad? Dime... ¿Cuándo vas a empezar tu magna obra de arte, Rafaela?
4: <risa> Jamás. En Roma recibí una lección de humildad. Al ver las maravillas que alberga, comprendí mi significancia y abandoné mis locos planes de convertirme en pintora.
8: ¿Por qué? Tienes talento y fuerza.
4: Precisamente por eso. Una cosa es tener cierto talento y otra muy distinta, ser un genio. Y si no puedo ser genial, prefiero no intentarlo. Me horrorizaría quedarme en una pintora mediocre sin más. Así que he pensado potenciar otras facetas.
8: Ya veo que vas camino de convertirte en una dama elegante. ¿Cómo has podido cambiar tanto en tan poco tiempo? <risa> has ganado estilo, serenidad, aplomo y conocimiento.
4: <risa> ¿Será que vivir en el extranjero enseña mucho?
2: <risa> y así pasaron Amy y Lori unos cuantos días juntos en el sur de Francia. Reencontrándose en todos los sentidos incluso a veces sin ser conscientes del todo de sus sentimientos. Una vez superada la amargura inicial, en casa de los March, la familia se resignó a lo inevitable y luchó por mantener el ánimo. Apartaron la angustia y se esforzaron para hacer a Beth lo más feliz posible en sus últimos días. Dejó de tricotar cuando las agujas le pesaban en exceso. Le empezaron a agotar las visitas. Hablar la dejaba exhausta y el dolor se fue apoderando de ella, haciéndola apagarse suavemente.
4: ¿Yo? Dime, mi vez querida. Debes ocupar mi lugar, Joe, y cuidar de mamá y papá cuando yo me haya ido. Si te resulta duro hacerlo sola, recuerda que yo te tendré presente allá donde esté. El amor es lo único que nos llevamos cuando morimos y hace que el final sea más dulce. Lo intentaré, ¿eh? te lo juro. Eres muy buena, Joe.
5: Beth. Beth. Beth.
2: El triste eclipse fue misericordiosamente breve y la muerte le llegó a Beth de un modo natural y sencillo como el sueño. Como ella esperaba, la marea bajó serenamente. Al abrir la mañana, por primera vez en mucho tiempo, el fuego estaba apagado y en la casa reinaba el silencio. Pero fuera, en una rama cercana, un pajarillo cantaba alegremente. Y el sol de la primavera entró por la ventana para iluminar el rostro de Beth, plácido y lleno de paz. Aunque las semanas siguientes fueron muy duras para toda la familia Poco a poco, los corazones atormentados empezaron a buscar consuelo
0: Yo hija, ¿por qué no vuelves a escribir? Eso te hacía tan feliz antes No tengo ánimo, Marmion. Y aunque lo tuviera, mis obras no interesan a nadie
6: A nosotros sí, mi querida yo.
0: Hazlo para nosotros y olvídate del resto Pruébalo, anda Estoy segura de que te sentará bien Y, y a todos nos agradará mucho
2: No creo que pueda sin embargo, una hora después, Marmi asomó la cabeza y la encontró con su gorro negro y la pluma en la mano. Sin habérselo propuesto, Joe compuso una historia que llegaba directa al corazón. Una vez que toda la familia la hubo leído y llorado con ella, su padre envió el texto a una de las revistas más prestigiosas del país. Para gran sorpresa de la autora, no solo le pagaron muy bien, sino que le pidieron más, y en medio de aquel reconocimiento que por fin trajo al hogar de los March un poco de alegría, otra noticia llegó desde el otro lado del océano.
0: Tenemos carta de Amy y, bueno, nos cuenta algo que te va a sorprender. Amy se ha comprometido. ¿En serio? ¿Con quién? Con Lori y yo. Se han comprometido formalmente y tienen previsto casarse en París. Si te soy sincera, hija, me imaginaba que algo así iba a ocurrir. Algunos detalles en anteriores cartas de Amy me hicieron sospechar
3: ¿Y por qué no me dijiste nada?
0: Pues porque pensé que te apenaría saber que Lori se había enamorado de otra mujer Perdóname, querida, pero no puedo evitar ver que te sientes muy sola y, y me duele el anhelo de afecto que percibo en tus ojos
2: Lo que Marmy no sabía era que aquel anhelo tenía un nombre Aquella tarde desapacible, Joe volvió a recluirse en el desván Pero no se puso a escribir En lugar de eso, abrió su baúl Allí estaban sus cuadernos de Nueva York Y entre ellos Una breve nota del profesor alemán Al leerla Le temblaron los labios Las palabras de su amigo Baer Parecieron adquirir ahora un nuevo sentido Y le tocaron el corazón
9: Espérame, amiga mía Puede que tarde, pero sin duda llegaré
2: Ojalá fuese cierto
3: Mi querido Fritz Siempre tan dulce y valiente conmigo No le valoré como merecía cuando le tuve cerca Y ahora que todo el mundo se va y me siento tan sola. No quedaría
2: por verla. Sujetando aquella nota como si fuese una promesa por cumplir, Joe descansó la cabeza y lloró. Lloró como si pretendiese competir con la lluvia que repiqueteaba sobre el tejado.
5: Quién
8: en casa? Hay alguien ahí, un alma caritativa que me abra la puerta. Teddy, Teddy, mi, mi Teddy. <ríe> ya estáis aquí, pero qué alegría. Mi querida Joe. ¿De verdad te alegras de verme?
3: ¿Alegrarme? Válgame el cielo, no hay palabras para describir lo contenta que estoy. ¿Dónde has dejado a Amy?
8: Se ha quedado con tu madre, viendo a los niños en casa de Meg. Pero vienen todos para acá enseguida.
3: Genial, pero mientras tanto, cuéntamelo todo.
8: <ríe> Déjame pasar primero. No querrás que te cuente mi boda a través de una ventana.
3: ¿Tu boda? ¿Es eso cierto? ¿Os habéis casado al fin?
8: Hace seis semanas, en el consulado de Estados Unidos, en París. Hicimos una boda pequeña y discreta, porque a pesar de nuestra felicidad, tuvimos muy presente a nuestra querida vez.
2: Fue aquella una charla afectuosa, distendida y llena de familiaridad.
8: Mi queridísima Joe, quiero decirte algo. Y después de esto, jamás retomaremos esta conversación. Nunca dejaré de quererte, pero mi amor ha cambiado y he comprendido que es mejor así. Amy y tú habéis intercambiado los puestos que antes ocupabais en mi corazón. ¡Ah, de la casa!
9: ¡Ya,
4: yo, yo! ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi Joe? ¡Ya, yo, yo! No
0: podéis, podéis
9: caeros. Cariño, déjales disfrutar de su día, Jojo. Al fin y al cabo es su favorito. Lori, estoy muy
0: contenta. Amy está más guapa que nunca.
8: Gracias, Marmi. Aunque me temo que ya venía encantadora de mucho
7: antes.
0: ¡Ay, Jo, qué alegría! Mi querida Amy, te he echado
7: tanto de menos. Los dos pavos están listos. Todo el mundo a la mesa.
2: Con toda la familia reunida, hubo montones de besos y abrazos en medio de una alegría generalizada. Hannah le sirvió una copiosa cena y siguieron hablando animados, intercalando recuerdos, anécdotas y planes de futuro. Hasta que alguien llamó a la puerta principal. Vaya, ¿quién podrá ser a estas horas?
3: <risa> Iré a abrir. No, voy yo. Una dama elegante como tú no debería abrir la puerta. ¿No lo sabías?
9: <risa> Buenas noches, señorita Rita Marks. <risa> ¡Oh!
3: Señor Padre. Pero... Pero qué alegría verle.
9: Lo mismo digo, señorita Mark. Aunque mucho me temo que llego inoportunamente en mitad de una fiesta. Eh, Discúlpeme, mi tren. No, 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 no.
3: No es ninguna fiesta. Solo se trata de una reunión familiar. Estamos celebrando el regreso de mis hermanos desde Europa. Pero pase y súmese a nosotros, por favor. Entre, entre,
2: entre, por favor.
9: Si no es molestia, lo cierto es que me encantará saludarles.
2: Si a nuestro caballero le quedaba alguna duda sobre lo pertinente de su visita, ésta se disipó de inmediato al ver la cordialidad con la que lo recibía la familia. Los niños se sentaron en sus rodillas, las mujeres intercambiaron señales de aprobación y los hombres lo incluyeron animados en su tertulia. Hasta que ocurrió un malentendido, que estuvo a punto de mandarlo todo al traste.
8: Bien, mi querida familia, creo que es hora de que mi esposa y yo nos retiremos. Señor Byer Si se queda unos días en la ciudad Estaremos encantados de recibirle en nuestra casa
2: Un barullo de sentimientos enmarañados Tomó forma en la cabeza del profesor Así que su adorada Joe Se había casado finalmente con su querido Lori Así que aquel viaje suyo Solo para verla había sido un balde
9: Este... Yo también me marcho ya Disculpen, haberme presentado sin previo aviso Gracias por su amable invitación, señor Lawrence Pero creo que me marcharé enseguida Ya nada tengo que hacer aquí
4: ¿Pero se va a ir ya? No se vaya todavía, ha llegado hace muy poco Además va a llover, no debería salir ahora
9: Quédese amigo, aquí es usted uno más De verdad he de irme, discúlpenme Les agradezco de ver a su generosidad y les deseo lo mejor en sus vidas Buenas noches
2: Creo que deberías hacer algo, Joe Pero Joe estaba confundida y tardó en reaccionar Solo cuando el profesor hubo dejado la casa Empezó a sospechar lo que pasaba en realidad En ese momento, se levantó y salió como una exhalación en busca de Baer ¡Señor
5: Baer! ¡Señor
2: Baer!
3: ¡Espere! espere un momento! ¡Tenemos que hablar! Señor Baer
9: Creo que está todo dicho, mi querida amiga y será mejor que me retire temprano. He de emprender un largo viaje y me conviene descansar.
3: ¿Un largo viaje? ¿A dónde tiene previsto ir? Al oeste. ¿Tan lejos? ¿Pero por qué?
9: Unos amigos me han conseguido un puesto de trabajo. Será una buena oportunidad. Yo me alegro mucho de haberla visto, señorita Joe. Les deseo a usted y a su marido lo
5: mejor.
3: ¿Mi marido? ¿Mi marido dice? No pensará. No, 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 no por Dios.
9: Querida, ¿por qué llora?
3: Porque se va usted lejos y yo volveré a quedarme sola otra vez. Lori no es mi marido, señor Baer. Acabo de casarse con mi hermana Amy. Ahora es parte de mi familia de una forma distinta, nada más.
9: ¿De, de veras? Dios mío, yo qué alegría acaba de darme. Déjeme que le sea sincero. Vine hasta aquí para declararle mi amor. Esa sonrisa significa que usted también me quiere. De verdad querría que me quedase a su lado ¿Estás segura de que tiene un rincón en su corazón para el viejo Fritz?
3: Siempre y cuando no me trates de usted Encontraría extraño que mi marido
9: no me tratara de tú Oh, Joe, querida Joe Me das tanta esperanza y valor Y a cambio yo no te puedo entregar más que mi corazón Y estas manos
2: vacías Estaba visto que Joe nunca aprendería a comportarse como una dama Porque en cuanto le oyó decir esto Colocó sus manos entre las del profesor murmuró con dulzura
3: ahora ya no están vacías
2: y sin más se inclinó y besó a su querido profesor si alguien los hubiera visto abrazados en plena noche bajo la lluvia los habría tomado por un par de locos un par de locos inofensivos un par de locos enamorados La rica tía March murió repentinamente aquel invierno, y tras el impacto inicial de la noticia, descubrieron un motivo de celebración. Joe, su antigua señorita de compañía, había heredado de ella una propiedad, Planfield.
3: No puedo creerlo. A pesar de lo insufrible que
0: era, nuestra vieja tía tenía un buen corazón. Sí, es un viejo caserón, pero conseguirás por él una suma más que decente. No pienso venderla.
8: No pretenderás vivir ahí. Es un sitio enorme. Solo el jardín y el huerto requieren el trabajo de tres hombres. Y mucho me temo que ese no es el fuerte de tu prometido, el señor Bayer.
3: No pretendo cultivar ningún huerto. Mi idea es abrir una
2: escuela. Una escuela para los niños que más lo necesitan. A partir de ahí, arrancó un tiempo en el que todo pareció ocurrir a un ritmo extraordinariamente rápido. Sin apenas darse cuenta, Joe se vio casada con el bueno de Fris Baer e instalados ambos en Plumfield. Y lo lograron. En poco tiempo, un grupo de seis o siete estudiantes surgió como de la nada, llenando el caserón de lecciones y actividad. Además, con el paso de los años, la pareja tuvo dos hijos propios, Rob y Teddy. De las muchas fiestas que periódicamente se celebraban en Planfield... ...una de las más entrañables fue siempre la recogida de la manzana... ...una ocasión para reunir a todas las ramas de los March... ...los Brooke, los Lawrence y los Bayer... ...en la escena que cierra esta historia... ...han pasado cinco años desde la boda de Joe... ...las tres hermanas y sus maridos... ...están montando una gran mesa sobre la hierba... ...para disfrutar de una jornada de familia y amistad.
4: ¿Recordáis aquella tarde de verano en que nos dedicamos a planear... ...cómo serían nuestras vidas? Qué inocentes éramos y qué poco capaces de anticipar nuestro porvenir. Pero todas hemos
3: logrado salir adelante en nuestra búsqueda de la felicidad, añorando siempre la dulce vez y aportando seres queridos al plan.
9: ¡Atención! ¡Atención todos! Propongo un brindis por la anciana tía Marta que nos permitió heredar esta casa. Y por todos los presentes, miembros de una forma u otra de la familia March.
8: ¡Por la tía March!
1: ¡Por la tía March! Sí, por, ¡Por la tía March! ¡Por la tía March! ¡Por la
8: tía
4: March! ¿Quieres un poco de mí?
5: ¿Estás bien, señora March?
0: Me hubiera sido tan feliz de verlas así. Y nos está viendo mamá.
3: Desde un rincón del cielo Nos protege y nos cuida a todos Siempre con
0: una gran sonrisa Estoy segura de que sí
2: Y con esta luminosa escena Decimos adiós a nuestras entrañables Mujercitas Convertidas ya en mujeres admirables Al mando de su destino Capaces de hacer frente a la vida Con coraje y entereza Volcadas siempre en los suyos y persiguiendo, cada una a su manera, un futuro próspero y lleno de armonía. Por mi parte, queridos oyentes, solo me queda desearos una feliz y radiante Navidad.
6: Por la familia. <risa>
1: En Mujercitas han participado Belén Rueda como Narradora, Macarena García como Amy, Maggie Cibantos como Joe, Martinho Rivas como Lori, Elisa Chía como Mec, Eva Soriano como Bev, Adriana Ozores como Marmi, Pepe Villuela como Profesor Baer, Primitivo Rojas como Señor Lorenz, Luis Callejo como John Brooke, Paca González como como Hanna, Roberto Cuadrado, como Dashboard, José Ángel Fuentes, como padre de las chicas. Y las voces invitadas, María Dueñas, Juan Ochoa, Roberto García, Ivana Miñano, Chevy Dorado y la niña Mara Albalate. Adaptación María Dueñas, Making of Paco Camino, Pablo Palacios, Beatriz Polo y Roberto Cuadrado. Producción David Tomillo. Realización y diseño sonoro Roberto García y Mona León Siminiani. Dirección Mona León Siminiani.
5: It means to be me Then you'd see and agree